1: Jovens do Papo Agro, Pedro Peixe aqui hoje para falar mais do que de fruticultura, como sempre, né? não tem um assunto melhor que esse e hoje a gente vem falar de um assunto muito importante, uma das principais fruteiras do Brasil, se não for a melhor, nosso convidado vai falar, vai desmistificar isso para nós e para a gente entender um pouco o que permeia dessa fruta aí que nessa época do ano ela é uma das mais lembradas aí por um monte de de motivos de saúde. Mas vamos parar de enrolar, vamos apresentar o Dr. Eduardo Girardi, ele é pesquisador da Embrapa Mandioca Fruticultura e uma das maiores autoridades de citros, né? Eu tenho certeza que já leira no cartaz do episódio, mas o episódio de hoje é sobre citros, uma frutífera interessantíssima e de grande importância, não a nível nacional, a nível mundial. Então, Dr. Eduardo, seja bem-vindo ao Papo Agro, agradeço a sua disponibilidade de estar conversando com a gente um pouquinho sobre citros, eu sei que o senhor vive bem isso, mas é, nosso público aqui é muito diverso, né? nosso podcast fala de tudo um pouquinho e tenho certeza que eles vão adorar conhecer, aprender um pouco de citros a partir do seu conhecimento.
0: Boa noite, Pedro, é um prazer estar aqui no Papo Agro, né? é uma satisfação aceitar o convite e poder trocar aqui experiências, ideias, informações sobre a nossa estrutura.
1: Então, já vou começar com o que eu falei na abertura. Hoje, Citrus é a frutífera de maior importância do, do Brasil?
0: Sim, é, o Brasil é o maior produtor do mundo de laranjas doces, né? que é um tipo de citros, e os citros, né? laranjas doces e outros citros produzidos no Brasil, são cerca de metade ou até um pouco mais da metade da produção total de frutas do país. Então, com certeza, citros são as, as fruteiras mais importantes, mais brasileiras entre todas. <risos>
1: Ah, que bacana, que bacana Pelo que o senhor falou, já metade da produção de fruta Está relacionada a cítrus Não tem nem que eu questionar a importância dela Só que o senhor brincou Que é uma fruta mais brasileira Mas a origem delas não é nossa, né a gente Ela não é uma fruta nativa, né
0: Pois é Embora a produção brasileira, né seja maior, a origem dos citros, das laranjas e outros citros é bem longe do nosso país. A região de origem que se, que se acredita, né, que se, se conhece hoje, seria o sudeste asiático, mais precisamente, a região, as, regiões de fronteira entre o nordeste da Índia e o sudoeste da China. é Nessa região que os citros é, ancestrais existiram e as espécies básicas de citros se desenvolveram e a partir dessas, todos os tipos de sítios que nós temos hoje é, evoluíram.
1: Ah, que legal. Então, para variar mais um pouquinho... É, a origem dessa frutífera também é ali da, da região asiática, né? Mas é, é, tirando a Ásia, que provavelmente ela é muito importante... E Brasil, é, a gente vê falar muito dos Estados Unidos, né, e tanto da Europa como os citros, é, como que funciona os citros no mundo?
0: A laranja doce, o nome científico é Citrus sinensis, né? Então, os citros da China, isso já diz muito. E, então, os cultivos têm mais de quatro mil anos, provavelmente, né, de existência iniciando pela China e de lá a cultura foi dispersa praticamente para todas as regiões, com exceção das regiões árticas. Né, e desertos extremos. Então, o Brasil é um grande produtor, a China, na verdade, é o maior produtor do mundo, porque ela produz muitas tangerinas, o Brasil mais laranjas, Mais Índia também é um grande produtor, os Estados Unidos, como você mencionou, o México, vários países da base mediterrânea, como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia... Marrocos, enfim, é, Tunísia, é, e mais muitos outros países, a Argentina, Uruguai, Austrália, África do Sul, Nigéria, Indonésia, Irã. A astricultura é interessante, Pedro, porque ela está presente em todas as culturas, né, em diferentes ambientes tropicais, temperados, subtropicais, e, e é um hábito de se comer cítrus é, desde as culturas orientais, até as ameríndias, então é, é por isso que é uma das frutas mais cultivadas e preferidas, né? ela tem uma longa história e uma, uma permeabilidade muito grande em todas as culturas né, que, que, que tem no nosso planeta.
1: Ah, que interessante, doutor Giray. Isso, isso se dá também porque agora a gente está em plena safra, não está? Na, na, na das laranjas, finalizamos as safras das tangerinas e se eu puxar da memória aqui, a gente tem pouquíssimas frutíferas em safra, né, em produção agora. Isso também é um dos motivos que ajudou a contribuir para essa globalização da laranja vamos
0: usar esse termo sim é, vários esse é um dos motivos também né as laranjas e os citros elas têm uma característica de ter uma, uma safra bastante extensa você tem tipos ou variedades que são muito precoces e outros meia estação outros tardios e por isso você consegue ter citros praticamente o ano todo no mundo inteiro é, então é essa a, acesso fácil à fruta Fresca é muito importante. O fato de você ter é, os cítrus como frutas que o sabor, né, o balanço do, do o açúcar, da acidez dos cítrus é, é muito agradável ao paladar. É uma fruta que dificilmente enjoa o suco dela, dificilmente enjoa. Então isso tudo faz com que elas sejam realmente bastante apreciadas. E elas são plantas em geral muito produtivas, né? são fruteiras muito produtivas, as árvores produtivas. Então tudo isso torna é, Com que essa fruta seja Bastante aceita
1: Legal, o senhor, no começo da conversa o já falou que o Brasil é um dos maiores Produtores de laranjas doces O senhor citou tangerina é, Quantos tipos de citros Nós temos A oferta que a gente tem de citros
0: ah, existem vários tipos de citros, né? os mais conhecidos são as laranjas, né? as laranjas doces que a gente chupa ou faz suco principalmente, né? as tangerinas que são aqueles citros mais coloridos, uma cor mais avermelhada, fáceis de descascar, que os gomos soltam que também pode ser feito suco, mas geralmente são comidos como fruta fresca. A gente tem as limas ácidas e os limões, né, que são os cítricos que têm acidez elevada e geralmente são usados para temperos, para refrescos, para perfumar. Aí ah, tem alguns esses são os mais conhecidos, né? E tem outros tipos, né? Você tem aqueles pomelos ou grapefruits, né, que o pessoal fala nos Estados Unidos, que são frutas grandes, muitas delas até avermelhadas com sabor mais é, um pouco mais amargo. Ah, você tem as laranjas azedas e as cidras que hoje servem mais para fazer doces, né? É, e também para fazer perfume de flor. Né, ou das folhas. É, você tem é, citros, por exemplo, o limão caviar, que é uma coisa exótica no Brasil, mas é originário da Austrália, que os gominhos se soltam e parecem um caviar vegetal que a alta gastronomia está usando. Então, tem tem citros que são ornamentais, que não são para comer, são usados pra, pela cor, porque eles são coloridos. né é, Então, realmente tem uma diversidade muito grande de tipos de citros e para cada uma dessas espécies ou tipos que eu falei, existem centenas de variedades diferentes.
1: Em relação aos tipos de o senhor falou laranja azeda e laranja, ah, laranja doce, tangerina, que essa eu acho que é uma dúvida de todos os jovens ouvintes do Papagro aí, o que, que é a diferença de tangerina, bergamota, mexerica, <risos> deve ter mais algum nome que eu estou esquecendo, e o que, que são essas diferenças básicas, né? lima ácida e limão, que hoje popularmente, no caso da lima ácida, o pessoal chama o Taiti de de limão, né, e ele, na verdade, não, né, se o senhor puder desmitificar, diferenciar um pouco esses grupos, que para o pessoal leigo, para o consumidor, é um pouco confuso.
0: Sim, né, essas laranjas que a gente compra na, na banca do supermercado, laranja pera, laranja natal, valência, essas são as que a gente chama de laranjas doces, né, porque elas... Tem muito mais açúcar do que acidez, né? Então, são as que a gente faz o suco. E elas são diferentes das laranjas azedas. Amba, ambas não são espécies. A gente acha que a laranja é uma espécie, mas a laranja é um híbrido, né? É um híbrido de tangerina com toranja, que é um citro selvagem. É, e a laranja azeda também é um híbrido, só que são híbridos próximos, mas não os mesmos cruzamentos.
1: Quando o senhor fala de híbrido, então é, é, é o filho de uma laranja com uma toranja...
0: É, então, a laranja ela é um filho, né? ela é um cruzamento, um filho de uma tangerina ancestral com uma toranja selvagem. E aí surgiu uma laranja. E a, a laranja azeda também é, mas... São cruzamentos que apareceram em momentos diferentes. Então, são são plantas próximas, são primos, né? vamos dizer assim. E é, as laranjas azedas, não. Elas são cascudas, elas têm uma baixa quantidade de açúcar, muito mais amargor e não são comestíveis. né? Você tem que fazer doce dela para poder consumir. São usadas mais como corta enxertos, né, para fazer enxertia do que para você realmente consumir o fruto. Já as tangerinas, as tangerinas têm vários nomes igual você falou: tangerina, mandarina, bergamota, clementina, mexerica, é, esses nomes assim, tudo denota o que a gente chama tecnicamente de mandarinas, né? que são realmente é, uma espécie de citros, citros reticular né, uma espécie antiga e a, os nomes dependem é, da, da cultura né? a bergamota é um nome que se usa no Rio Grande do Sul, né, para dar o nome a as tangerinas, as mexericas, mas em outros lugares, no resto do Brasil, bergamota é outro tipo de cítrus, é um cítrus que, que é um fruto que é usado para perfumaria. Então tem a questão cultural e tem a questão que os técnicos, né, os técnicos a, que trabalham com a cultura, vêm, né, identificam pequenas diferenças, né? Então, geralmente a, a mexerica é aquela fruta que é um pouco pequenininha, bem chatinha, que tem um aroma muito forte, típico, né? Que quando você come, você fica com aquele aroma na mão, no, no hálito. Já a, a, as tangerinas são frutos que são considerados um pouquinho mais maiores dentre as tangerinas. As clementinas são algumas que não têm semente. Então, são pequenas... Questões técnicas né, que geralmente Dão esses nomes né? Mandarina vem também da, da origem chinesa, do mandarim né, Remete a isso Já tangerina é uma palavra que remete A Tanger, que é uma cidade lá no Marrocos De onde vieram muitas tangerinas No passado Então todos esses nomes têm um, um, têm um propósito Histórico né? E geralmente um significado técnico Por trás
1: ah, Que legal, então só para eu tentar Fazer o ouvinte visualizar e eu vou puxar da minha infância aí, porque eu não sei a infância dos outros. Claro. Mas é, pra, pela explicação que o senhor falou, a, a mexerica vai ser tipo aquelas que a gente chama de fedidinha, a casca mais grudada, uma menorzinha, e você puxa, cê, tua mãe sabe que você estava roubando mexerica no vizinho.
0: Essa mesma que é a mexerica.
1: Ah, essa é a mesma mexerica. A tangerina seria então a nossa poncã, podemos falar, acho que a poncã vai ser meio universal.
0: É, a tangerina lembra aquela murcote que o pessoal compra hoje, né? Aquela parece uma tangerina. Tá. E a, a, a poncã parece a, a mandarina, né?
1: Ah, legal.
0: E, e aquela feridinha são as mexericas.
1: Ah, que bacana, bacana.
0: E, no, e lá no sul eles chamam bergamota pra tudo. Pra
1: tudo. <risos> ah, que legal. Então acho que espera que o gente tenha. Tenha conseguido diferenciar. Na dúvida, chama tudo de mandarina, né?
0: Pode chamar de mandarinas. Tangerinas também é bem comum, né? E Legal. todas são muito gostosas, né? Todo mundo sabe o que é.
1: Sim, com certeza. Para quem está com dúvida, experimenta uma de cada que vai sair ganhando.
0: É a melhor solução. E o, e o limão, né? Você perguntou do limão e é a lima ácida. A gente, o nome popular é limão, né? Mas, na verdade, também... Tecnicamente falando, né? O limão é aquele tipo siciliano, aquele amarelo maior, né? Que tem um um mamilo, né? Um biquinho bem típico. Quando é aquelas são aquelas frutas ácidas, mas que são mais arredondadas, menores, tipo Taiti, tipo galeguinho, esse tipo de cítrus a gente chama de lima ácida. É um pouquinho diferente do limão, né? Que embora seja o um nome popular do ponto de vista agronômico, diz respeito àqueles do tipo siciliano, especificamente.
1: Ah, que bacana. Então, já, já aproveitando, a deixa aí, o que está que acontecendo com o limão galego? Porque hoje o pessoal fala, ah, puto galeguinho é uma delícia, uma delícia, mas ele sumiu do mercado e até para conseguir muda, essas coisas é um pouco difícil, né? Tem algum motivo especial?
0: O limão galego, ele, é, a lima ácida galego, né, o pessoal gosta muito, né, Pedro? Porque ele é muito aromático, né, ele tem um cheiro bem gostoso. Para quem gosta, dizem que a caipirinha é mais gostosa que tem, né? É, Para fazer drinks tudo. O que acontece é que o galego, ele é uma planta que ele sofre muito com uma doença chamada tristeza, que é causada por um vírus, né? Ele é muito sensível. E aí ele praticamente só se desenvolve bem, é mais produtivo em regiões bem quentes, bem, bem quentes. Regiões um pouquinho mais frias ou com um período mais frio, ele não se desenvolve bem. E é, isso no Brasil, né? É, e aí o Tahiti, né, que é aquele limão esverdeado, já se adapta muito melhor ao clima e resiste muito mais a essa doença. Então no Brasil ele foi, pouco a pouco, o galego foi substituído pelo Tahiti. O pessoal também gosta, né, se afeiçoou a fruta. Hoje, quem pensa em limão no Brasil, sempre vem na cabeça o tahiti, né, o limão verde.
1: Sim, sim.
0: Mas o galego, apesar de ser difícil de achar, quando, quando é encontrado, ele é muito apreciado.
1: Faz, tem, tem seu lugar no coração, né?
0: Com certeza. Mas o senhor
1: está falando do, do limão, e eu tenho visto, né, sempre estou no meio da fruticultura... É, hoje se fala muito no cultivo de limão né? A gente ainda vai chegar na, conversar na laranja Que acho que é o core da citricultura brasileira Mas o é, que está que tendo esse boom? Você vê os produtores muito procurando Tanto o limão, a da Taiti Como o, o limão siciliano tá? assim, Quando a gente vê aquele do burburinho do, do mercado E do, do produtor Está girando em torno dessas duas culturas Por, quê? Por que disso?
0: Então, como eu expliquei para você, né? nesse processo o galego foi sendo substituído pelo Taiti, né? pela limasse Taiti, que é super produtiva, né? se adapta muito bem aos climas, ao clima tropical do Brasil, ela prefere até o calor, embora sobreviva bem em regiões frias, não tem sementes, o que é uma vantagem impressionante, né? e ela é muito atraente né? praticamente é um dos poucos cítricos que você consome ele verde. Você mesmo com a casca verde é o ponto certo que o caldo está em máxima qualidade, né? o suco. E Então, conquistou o brasileiro e vem conquistando os outros povos, né? os europeus, outras pessoas que vêm importando cada vez mais o limão, a limaça É devido à sua, sua beleza, ao seu sabor agradável. Então, assim, se eu não me engano, Pedro, hoje o, o Taiti é o terceiro ou quarto, o máximo quarto, mas é o fruta mais exportada em natura pelo Brasil. Acho que só perde para melões e mangas, se eu não me engano, talvez uva. E esse crescimento foi muito grande nos últimos anos, nas últimas décadas é uma cultura que tem um pouco mais de tolerância a pragas e doenças e, e, e ela sempre está produzindo, diferente dos outros sítios que tem safras típicas, ela produz muitas safras, inclusive fora de época, é, exigindo colheita toda hora. Então, essas características fazem com que os produtores, principalmente pequenos né e médios, gostem dessa cultura, se adaptem bem a ela e, e ela cresceu muito. Infelizmente, nesse momento, a gente não está num momento muito legal porque... Está é, acontecendo problemas com o cancro cítrico, que é uma doença, né? Que houve muitos problemas no Taiti e isso vem atrapalhando a exportação. Mas eu tenho certeza que a cadeia vai se organizar para passar essa fase mais difícil e continuar a sua trajetória de crescimento.
1: Que bacana.
0: Já o limão siciliano, Pedro, no mundo todo, é o limão que as pessoas pensam. Quando então, você vai lá nos Estados Unidos e eles falam de tomar limonada, é esse limão que eles pensam, que é o limão amarelo. E na Europa, enfim, é muito arraigada a cultura. É O óleo essencial dele, o perfume dele é muito apreciado também, da casca. E no Brasil ele sempre foi uma coisa exótica, uma coisa distante. Mas é que isso também está mudando né a Além do Brasil exportar óleo dessa, do limão, o brasileiro também está gostando né, desses programas de alta gastronomia, que ensinam as pessoas coisas novas, diferentes. Começaram a popularizar né, o limão siciliano e hoje a gente já tem acho que mais de 5 mil hectares entre 5 e 6 mil hectares da cultura é, é bastante coisa. Brasil.
1: Isso só do, do siciliano?
0: Só do siciliano. O limão, é, taiti, gira em torno de 50 mil hectares no país.
1: É muita coisa. O você falou, deu uma travada na cabeça. Quando a gente fala, por exemplo, de caqui, que é uma das culturas que eu trabalho outras coisas, está em torno de, de, de sair de, de 20 mil hectares Brasil, algo assim. E a gente falando de culturas de, que está crescendo, né, dentro das triculturas tanto o Taiti como o Siciliano já tá dando um banho nas outras e tem hora que assusta um pouco.
0: <risos> é, para você ter uma ideia, a área de laranjas é em torno de 600 mil hectares no Brasil, já foi mais de um milhão, né? Uhum. Mas ainda é muito grande, né? 600 mil hectares e... Tangerinas e tipos de tangerinas em torno de 50 mil, e os limões e limas ácidas em torno de 50 mil também, um pouco mais.
1: É, já não tem jeito de falar que cítrus não é a frutífera mais importante do Brasil, que dá um banho em área praticamente todos aí. Papo da semana que foi publicado no nosso podcast. Vai lá no, no Instagram e deixa o seu comentário sobre isso lá. Já no seu aplicativo de podcast favorito, você vai procurar por Papo Agro separado. E é importante você seguir a gente nessas plataformas que aí toda semana você vai ser avisado quando um episódio novo for ao ar. A gente está tá falando do, do limão, né? Que eu já, já puxei, Você senhor está vendo que a gente vai fluindo no papo aqui. E o senhor falou que o limão produz é, praticamente o ano todo, de, imagina que em condição quente vai produzir o ano todo, e, e que das laranjas tem safras, né, e que, que, qual é essa diferença básica, essa safra, né, eu sempre escutei muito que cítricos são frutos de inverno, né, é, bem, é mais ou menos isso, que, que é assim que funciona...
0: É, falando em laranja, né? A safra das laranjas é, começam com as mais precoces lá para final de abril, maio. Você depois tem um pico de safra julho, agosto, setembro, outubro, e aí depois você começa a reduzir um pouco, mas ainda tem safras importantes até janeiro. Mas mesmo janeiro, fevereiro, março, abril, que seria, vamos dizer assim, a entre safra, você tem algumas variedades né de laranja, ou algumas regiões que conseguem produzir mais cedo, ou floradas né que acontecem fora de época, principalmente para laranja pera, que permite ter uma certa produção de frutos também nesses períodos, né? Então, sim, é, laranja, é um fruto de concentração de inverno, né, primavera. Mas, Pedro, hoje é possível você comprar no mercado, né, laranja o ano todo.
1: Legal. E isso por conta dessa grande amplitude de colheita que o senhor comentou? E imagino também por técnica de, de conservação também?
0: Principalmente por variedades, né? Os citros também, diferente de outras fruteiras, geralmente o desenvolvimento das frutas é muito rápido, né? Poucas semanas ou poucos meses após o florescimento você já está com a colheita A uva é mais ou menos assim, né? Uns 4, 5 meses, eu
1: imagino. Isso, uns 4, 5 meses. É, a maior parte das frutíferas a gente pode usar 4 meses a partir da florada.
0: Oliveira também imagino que seja por aí, não conheço bem. Isso. Então, os cítricos, as mais precoces, têm esses quatro meses que é justamente o Tahiti por exemplo, né? Mas você tem algumas laranjas que levam mais de 15, 16, 17, 18 meses, ou seja, mais de um ano para que o fruto possa ser colhido. Então, isso é uma característica muito diferente da, da, das plantas de cítricos com outras plantas em geral e fruteiras, né? Essa grande capacidade de manter o fruto em desenvolvimento e depois em conservação na própria planta. Depois que são colhidos, os frutos, os cítricos são frutos não climatérios, né? Então, você tem que colher eles maduros. Eles não amadurecem depois que você colhe no ponto de, de, de maturidade, né? Diferente de manga, de mamão. Então, você tem que colher eles maduros, igual o uva, né? E aí, eles têm essa característica, né? Essa maturação é bem lenta, né? na árvore, e por isso que a gente consegue ter tantas possibilidades de colheita ao longo do ano.
1: O senhor falou até 18 meses, então ele vai florescer a cada 18 meses ou tem florada todo ano?
0: Ele tem florada todo ano, Aí acontece o seguinte, essa planta floresce, essa variedade super tardia, que chama folha múrcia uma variedade brasileira, inclusive lá do Rio de Janeiro, é, ela floresce em setembro, geralmente agosto setembro, né? como todos os citros esse fruto vai ser colhido em março do ano seguinte. Não do, do março já no próximo ano, mas do, do março do ano seguinte. Então, quando essa planta florescer de novo, ela vai estar tá ainda com o fruto, vamos dizer assim, maduro e já outros frutos em desenvolvimento. Então, na mesma planta, você vai enxergar flores e você vai enxergar frutos maduros e frutos em desenvolvimento.
1: Hum, ó, isso, assim, na minha cabeça... É, não sei se do ouvinte bagunçou, mas a minha bagunçou por conta do, do ciclo de, de cuidados que a gente tem que ter, né? Porque quando a gente pensa na, na história de vida desse fruto, ele passa por várias fases. Para cada fase a gente tem um tratamento específico, né? De uma planta que eu vou ter praticamente tudo o ano todo, vira uma bagunça, né? Entre aspas, viu? Talvez por isso que o
0: tenha tantas pragas e seja uma cultura difícil de você comercialmente cultivar, né? Porque sim, você vai ter frutos que eu vou estar tá me preocupando em proteger das moscas das frutas porque ele tá maduro, né? Amadurecendo e outros que eu vou ter tá, que estar tá pulverizando com cobre os frutinhos novos ou as flores para proteger de fungos ou bactérias, né? Então acontece sim, né? É diferente da maior parte das frutas que você tem aqueles ciclos bem estabelecidos né floresce né vegeta floresce frutifica repousa e começa de novo né é, os cítrus esses esses ciclos estão se sobrepondo então a laranja pera ela por exemplo ela é bem desafiadora porque na laranja pera às vezes você tem pelo até cinco quatro cinco floradas na mesma planta então você vai lá e tira uma foto da planta Agora em setembro, você vai ver o fruto maduro pronto para colher, você vai ver a florzinha saindo e você vai ver pelo menos um fruto do tamanho de uma bolinha de ping pong verde, que é um fruto que a flor saiu em fevereiro e que ele vai ser colhido em janeiro, março do ano que vem. Então, se tem algum estresse hídrico, algum problema climático, essa planta floresce de novo e aí você vai ver umas bolinhas do tamanho de uma azeitona, que é uma quarta florada em desenvolvimento então é, os sítios tem essa característica e isso dificulta com certeza o manejo em vários aspectos
1: né? o, doutor, o senhor falou da, do estresse hídrico, dos florada e como que está, porque a gente, a gente tem até um programa que todo início de mês que a gente faz um, um a, papo em debate, né? agro em debate agora fugiu o nome, depois eu vou levar um puxão de orelha mas quem não escutou já saiu desse mês e sempre vem algum de nós que participa desse debate, traz alguma coisa de clima. Eu não lembro se foi desse mês ou mês passado que trouxeram e me perguntaram de sítios. Eu falei: Olha, tá sofrendo, né? Pelo que eu li, esse ano a seca, o clima tá prejudicando muito a citricultura. Se o senhor puder falar um pouquinho pra gente como esses estresses influenciam na, na planta, né? Desde algo mais moderado, que eu imagino que é vantajoso por uma florada e algo igual aconteceu esse ano 2022
0: até que não foi um ano tão ruim, sabe, Pedro? ali tá tendo uma safra muito boa, alta, e as chuvas foram muito melhores do que anos anteriores. O período de 2019 a 2021 foi muito difícil e a gente viu algumas das secas talvez mais terríveis da história da agricultura. A produção realmente foi bastante afetada. Então, os citros são sensíveis à seca, né? principalmente durante a fase... É, de florescimento e pegamento de frutos e, e também no enchimento do fruto. Mas essa mesma seca também é importante para dar um estímulo, um estresse, né? um, um repouso e um, um nível de estresse necessário à planta para que ela floresça. Né? Então, nas plantas de cítrus, o florescimento ele é regulado por dois fatores do ambiente praticamente. Baixas temperaturas, que estimulam a planta a florescer, e... Deficiência hídrica moderada, pelo menos, né? E tem regiões do país, vamos dizer, sul de Minas, onde você tá, boa parte do estado de São Paulo, né? Metade do estado de São Paulo para o sul, né? Regiões serranas, toda a região sul do Brasil. Ali você tem pouco evento de, de seca, né? E mais temperatura baixa no inverno, outono inverno, que estimula a planta a florescer na primavera. Quando volta a chover e aquecer. Já nas regiões mais tropicais, no restante do país, que falta frio, geralmente quem regula mais o florescimento é a deficiência hídrica. Então, a planta sofre um pequeno estresse e é forçada a repousar e aí quando volta a ter irrigação ou chuva, ela floresce. Então, se esse mecanismo for moderado, você vai ver a planta florescer exuberante, né? Se esse mecanismo for exagerado, a planta fica depauperada Ou se ele se prolongar demais, a planta também fica depauperada E aí acaba prejudicando né? Mas ele é necessário sim para estimular o oferecimento
1: Bom, bom só para... a gente já puxou vários assuntos da né? E eu queria entrar num no, no assunto... Que é talvez por ser uma frutífera muito cultivada, essa questão de pragas e doenças, né? Quando a gente estuda um pouco de citros, e veio até na cabeça aqui da gente convidar o senhor novamente para fazer uma história, do... a gente fazer uma toda a história dos citros ali, fazendo essa questão das pragas e doenças, né? O que a gente vê hoje é que é uma cultura muito afetada, a gente tem um problema muito forte com o greening, né? Que é, imagino que é a principal doença. E queria que o senhor falasse um pouquinho dela, se tiver mais alguma outra doença que também vale a pena ser, ser ressaltada para o nosso ouvinte.
0: É, a citricultura tem uma história muito ligada a pragas e doenças, né? É, muitas doenças é, modificaram bastante o mapa da cintricultura, as variedades que são usadas, principalmente porta-encheros, ah, e ela conseguiu manejar bem. O Greening é talvez a mais importante e a mais desafiadora dessas doenças. O Greening também é conhecido como HLB, né? Ele vem de uma palavra chinesa, essa sigla, Huang Long Bing, é a doença do dragão amarelo, é, que foi relatada pela primeira vez na China há mais de 100 anos. E é uma doença que a gente associa a uma bactéria, não se provou ainda que a bactéria causa, mas ela é altamente associada a um grupo de bactérias que chama Candidatus Liberibacter, né? E a mais importante é a Liberibacter asiáticos. E essas bactérias, elas vivem no fluema, né? Na, da, da planta, ou seja, nos vasos que transportam a seiva elaborada, onde você tem os açúcares, hormônios e outras substâncias nutri, nutricionais. E essa bactéria é transmitida de uma planta para outra por um inseto, um psilídeo, um inseto voador da família dos pulgões, que voa, né? Se alimenta numa planta doente, produz né, ovos e essa, nascem ninfas que vão crescer nessa planta doente e vão se tornar portadoras da bactéria e que depois vão voar para uma planta sadia e transmitir. E assim vai fazendo o ciclo. Também pode ser transmitido às vezes pelo pelo homem, ah, usando uma muda, por exemplo, contaminada. Né? Aí ele vai levar a grandes distâncias. Enquanto que o inseto ele voa de planta a planta e às vezes é carregado pelo vento. Então, essa doença, em 2004, chegou no Brasil, não existia nas Américas, chegou no Brasil, e depois, em 2005, se constatou na Flórida, né? O estado de São Paulo, onde apareceu a doença, precisamente em Araraquara e na Flórida, nos Estados Unidos, são eram ou são ainda as duas principais regiões para produção de laranja. E desde nesses 20 anos, aproximadamente, aí, a doença... Vem se disseminando. Nos Estados Unidos, ela na Flórida, ela praticamente é 100% de incidência e eles colhiam cerca de 250 milhões de caixas, hoje colhem por volta de 40, ou seja, foram completamente é, devastados por essa doença e no Brasil a incidência nossa é em torno de 25% nesse mesmo período
1: legal, e, e por que essa diferença essa diferença drástica, né porque a gente tem essa mania de achar que o, o pessoal de fora sempre é um pouco melhor que a gente, né, e pelo, pelo que o senhor falou, ele 100% de incidência, a gente é torna de 25 então a gente tá dando um banho de eficiência, né, em cima do, dos americanos, por que isso?
0: O Brasil é exemplo né porque em quase todas as regiões que a doença apareceu ela se disseminou rapidamente a ponto de tomar conta ela só não se disseminou quando não tinha alguma questão climática alguma situação geográfica que dificultou né, essa transmissão mas onde ela encontrou condições tanto o vetor quanto a bactéria ela se disseminou amplamente. E o Brasil é a única região importante, extensiva, em que isso não aconteceu, graças a trabalhos dos técnicos e pesquisadores que desenvolveram ações de, de manejo né, para evitar que, que essa contaminação fosse descontrolada. Então, você hoje usa mudas sadias produzidas em viveiros telados né, para evitar que o psilídeo transmita a bactéria. E aí você vai plantar muda dia É igual se você começasse um jogo 0 a zero, que aí você vai ter que cuidar, né? É melhor do que você começar periodo de 5 a 0, né? ou seja, já com as mudas contaminadas é mais difícil, então você tem que começar bem. Outra coisa que se faz é a erradicação das plantas que têm os sintomas, né? Assim que você identifica que a planta está doente, é importante eliminar essa planta porque, infelizmente, o gini não tem cura, Pedro. E nem existe ainda variedade comercial resistente, né? Nenhuma laranja, nenhuma tangerina, nenhum limão, é resistente, né? Então, quando a planta é contaminada, ela vai gradativamente declinando. Não chega a morrer, mas vai ficando cada vez mais severos os danos, desfolhando, os frutos ficando pequenos e amargos, eles caem. Então, não é comercial. E aí é importante você arrancar essa planta para não servir de fonte de, de bactéria para os insetos se contaminar. E, obviamente, controlar o vetor, né? Usando produtos apropriados para isso De uma forma frequente Para proteger as plantas da infecção Mas o greening é... ah, Por que em outros países não fizeram isso? Até tentaram Acontece que o greening ele lembra muito O paralelo da dengue Não basta você cuidar na sua casa Se os seus vizinhos têm o um problema Porque sempre a dengue vai vir né De fora para dentro O greening é a mesma coisa Às vezes você faz um bom manejo na sua fazenda Mas os produtores da região não adotam e aí você não vai conseguir é, se proteger dessa dessa pressão que vem de fora então o Brasil também houve um grande trabalho de manejo regional de trabalhos de cooperação entre produtores de uma mesma região para adotar um manejo vigoroso pulverizações na mesma época etc que em outras regiões não aconteceu como a Flórida né ou que eles não conseguiram fazer na mesma Intensidade que foi feito aqui. E a consequência é essa: né? a doença ter se tornado endêmica lá, e aqui nós temos regiões que tem realmente bastante problema, e outras regiões que faz anos que conseguem manter sob controle.
1: Não, que interessante. Então, isso é fruto de um. acho muito estudo, né? Hoje o Brasil é referência. O que, o que fala em cítrus, eu tenho certeza que nós somos referências, mas em manejo de greening, é, sem sombra de dúvidas, né? E esse, esse sucesso todo vem da pesquisa que o senhor desenvolve... A parceria, né, que tem o Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da citricultura, e engajamento do setor, do setor produtivo. Né? Não adianta a gente pesquisar e recomendar se eles não aderirem. Né?
0: É, a cadeia de citricultura é muito técnica, né, muito tecnificada e ela sempre usou muito a ciência para trazer soluções. Tá? Então tem a sorte né, de ter instituições como o Instituto Agronômico, né, o Centro de Estricultura Silvio Moreira, o Fundecitrus, uma série de universidades universidades, né, como Arzau, Jaboticabal, é UNESP, Lavras, Soas, a Embrapa, a Uiapar, né, várias instituições que, focadas em Citrus, que trouxeram muitas né, contribuições do Instituto Biológico para o Greening e para várias outras doenças. Né? A gente pode passar aqui vários podcasts conversando cada um sobre uma doença e vai ter muito programa para falar.
1: <risos> Não, Isso aí, a gente vai vamos montar uma pauta, vamos engajar da gente fazer uma historinha da, do Citros aqui, bonitinha, porque vai dar mais de um podcast.
0: Com certeza.
1: Basear em doenças. Mas legal, doutor. Isso, a gente tá falando disso e eu lembrei, a hora que eu citei o eu lembrei de um programa que tem, que eles trocam plantas de cítricos em quintais, né? Porque o, o controle é tão severo que a gente é, chega até uma vistoria de quintal, pomar doméstico, essas coisas, né, doutor Girardi?
0: Isso. Nas fazendas comerciais, o pessoal geralmente pulveriza, cuida das laranjeiras para evitar o crescimento da população da praga, né? Mas nos pomares domésticos, geralmente o pessoal não tem ah, as mesmas condições, né, eh, de fazer esse tipo de trabalho, são poucas plantas, etc. Então, eh, e essas plantas quando se tornam doentes, elas são a fonte de nóculos psilídeos podem crescer ali e depois voam e contaminam as fazendas próximas. Às vezes você tem milhares de psilídeos criados uma única planta. E cada piscinilho desse, se morder uma planta, pode ser milhares de plantas infectadas que depois não vão ter cura. Eita. Então é muito importante a pessoa né, que que está numa região que produz cítricos né, próximos de fazendas, ter essa consciência de colaborar com a economia da sua região, né? porque essas fazendas têm é, pessoas que dependem disso, né? vários funcionários várias pessoas e, inclusive, os próprios consumidores finais, porque se você não consegue produzir laranja ou se, se torna isso muito caro, todo mundo sai perdendo. Então, o Fundecitos tem esse programa muito interessante, em parceria com prefeituras, com secretarias de agricultura, em que eles é, com, conversam né, com os sitiantes, com as pessoas que têm chacareiros, condomínios e fazem essa essa negociação, né, para você tentar trocar os cítrus por uma planta de outra carteira, outra fruteira, né? E, e aí já milhares de mudas já foram trocadas, uh, não só esses cítrus, mas também tem aquela murta, que é uma planta ornamental que uma parente dos cítrus, né? e que ela é muito apreciada pelo psilídeo, né? Ela cria muito psilídeo. Então, também a murta tem várias regiões, vários municípios de São Paulo que vem eliminando a murta e trocando por outras plantas ornamentais.
1: Ah, que interessante. Então, o manejo ali da estricultura tá, Ele avança até o consumidor final, Então, para a gente conseguir um, uma qualidade de fruta e um preço justo, né? Hoje está complicado, muito interessante.
0: É importantíssimo, porque onde a doença se estabelece e se, 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 se torna endêmica, Pedro, a produtividade pode reduzir até 80%, né? Poxa, muita coisa. E, e não só a produção cai, mas a qualidade dos frutos é muito ruim. Eles ficam mais ácidos, ficam tortos, não dá nem para fazer suco, nem para comer. Então, tudo isso faz com que a cultura se torne mais cara, menos acessível, justamente uma das frutas que o brasileiro a população do mundo todo mais come Mais tem condições de ter acesso Então é, eu considero Que essa questão do greening, né Que que é um problema Que as instituições de pesquisa estão de noite sem parar Só pensando nisso para tentar Trazer as melhores soluções possíveis Ela é uma questão assim é, Fundamental Para a sustentabilidade da extracultura
1: ah, Que interessante Bom, a gente tem um exemplo de onde não foi que é os Estados Unidos, né, outros, outros estados que não, não foram legal E de mais alguma doença, o senhor citou o cancro cítrico ali no caso do limão, que deu uma atrapalhada em exportação. Isso. Ela é tão preocupante igual o, o citro, o greening, como que funciona?
0: ela a, a, O greening com certeza é a mais preocupante doença. Mas aí depois você tem algumas doenças Que são muito relevantes também Que no dia a dia dos produtores Causa muita dor de cabeça Então você tem a leprose Você tem o cancro cítrico Você tem a pinta preta você tem a podridão floral, você tem é, pragas também, como a mosca das frutas, o furão, cochonilhas, né, ácaros. Então, existe um conjunto, né, de doenças e pragas, essas são as mais relevantes. E várias outras mais específicas, né, de uma determinada variedade, de uma determinada época do ano, ou de, uma, de alguns anos que aparece, enfim. Mas é, você tem realmente um conjunto de, de, de pragas e doenças que para você entrar na atividade de tricultura você tem que ser realmente um tem que encarar com muito profissionalismo porque a os riscos são altos e as exigências técnicas, né? Dos cuidados que você tem que ter com, com essas pragas e doenças e também com a nutrição das plantas, né? Citros são plantas muito exigentes em, em adubação, nutrição às vezes até em irrigação. Então você tem que realmente fazer um bom estudo, um bom planejamento para realmente você. Fazer uma, uma decisão consciente e saber que é uma atividade bastante intensiva.
1: Doutor Gerard, só uma doença que essa é recorrente em pergunta que chega aqui pra gente na universidade, nos Instagram. E a tal da gomose? Ela, ela ainda é problema? O que, que, que é essa aí? Porque pomar doméstico normalmente a gente acha.
0: É, a gomose é causada por um tipo de fungo, vamos dizer assim, né? que ocorre no solo e que ele se dissemina pela água da chuva, né, na solução do solo e ele causa podridões nas raízes, no tronco da árvore, às vezes até no, em outros órgãos, até nos frutos em anos muito favoráveis. Mas geralmente é no, no tronco da planta onde ele causa essa exudação de goma, né, a gomose. E ele chega a matar a planta, né? porque ela come toda, né? corrói toda a madeira, a casca da árvore, até corroer inteiramente, anelar a planta e ela amarelece e morre. E isso acontece principalmente quando a gente usa uma, um, um porta-enxerto, né? que é a parte da raiz da planta, onde você vai enxertar a copa, que seja suscetível. Muitos desses sítios usam, gostam de usar o limão cravo, né? que é o porta-enxerto mais tradicional que o Brasil usou, usa ele ainda muito e usou praticamente por muitas e muitas décadas só ele. E ele é, é suscetível a essa doença. Então, às vezes, esses pomares domésticos acontece isso porque usam limão cravo ou às vezes até porque é uma muda de semente que também é mais sensível a esse problema. Mas hoje você tem porta-enxertos que são muito resistentes, né? Que dificilmente vão dar a glumose. E manejos também, condutores de resistência, outras formas de manejar, né? É, mane... Cuidados com a drenagem do solo, etc. Que as mudas, né? Principalmente as mudas serem mudas sadias, livres da glumose. Isso tudo junto faz com que hoje a doença seja muito mais é, fácil de controlar nas fazendas comerciais.
1: O senhor, o senhor, a gente já tocou no assunto de, de muda na hora que falou de, de green o senhor já citou muda de qualidade é, mais umas duas vezes pra gente ir encaminhando pro encerramento aqui, começando ao contrário da cultura, né? E a gente começou falando da, das variedades copo e estamos vindo ao contrário. Mas o que, que é essa questão da muda? Porque o senhor citou bem ela a questão de sanidade. E, e para nós que atuamos na área, é, os citros vão dizer assim é o nosso modelo de produção, principalmente para muda. Então, se o senhor puder dar um reforço na questão de qualidade de muda e até pensando que a gente vai ter muito ouvinte que não é produtor, então é um consumidor para chácara, para quintal também.
0: É, a gente está terminando a muda, mas tudo começa com ela mesmo, né Pedro? Tem uma frase clássica aí na, na fruticultura que a muda a é a pedra angular, né? ou seja, é onde tudo começa, é a base do pomar e da fruticultura, e é verdade, né? porque quando você compra uma muda de uma variedade errada, você não vai ter sucesso. Se você compra uma muda que tem defeitos, raízes tortas, foi podada errada, ela também dificilmente vai prosperar. E se ela for uma muda contaminada com alguma praga ou doença, ela também dificilmente vai se desenvolver a história é do 5 a 0 lá que eu falei. Então, é, qualquer pessoa que queira plantar, seja uma pomar comercial, seja o seu pomar doméstico, a sua planta de estimação, ela tem que ter máximo zelo, máximo cuidado com a escolha da muda, uma muda que seja produzida em viveiros idôneos né? que sigam as regras do ministério das agências estaduais e que no caso de citros, sejam mudas é, produzidas em ambiente protegido, ou seja, dentro de viveiros telados, cobertos com plástico, que realmente permitam com que essa muda né, seja produzida longe de, dos insetos vetores como o psilídeo que vão infectar essa planta de outra maneira, que tome cuidados né, de, de higiene e tudo para que realmente é, essa essa muda não carregue, não transporte pragas e doenças que vão prejudicar não só o seu o seu sítio, a sua chácara, a sua fazenda, mas com certeza todos os produtores da sua região. Então, é, investir em muda de nunca é despesa, né? é sempre um investimento de futuro. Né? Uma, uma planta de laranja... A gente espera que ela vai viver 15, 20, 25 anos, né? Legal. E, então, a muda tem que ser realmente concebida para que isso aconteça.
1: Então, mudas, principalmente cítulos, aquelas de caminhão que ficam nas portas da cidade e em floricultura, não, não é recomendada?
0: Não é aconselhável, porque essas mudas estão expostas ao ambiente e elas já podem ter sido contaminadas, né? Então, a melhor opção é buscar viveiros protegidos, telados, em que você vai retirar essa muda direto de um viveiro para ir direto para o campo, né? e com todas as orientações técnicas que você vai receber, para depois que você plantar, você poder, poder cuidar muito bem dela. Quando houve a mudança da geração em São Paulo, cerca de 20 anos atrás, houve muita polêmica, né? porque as mudas eram produzidas a céu aberto, e depois passaram a ser obrigatórias em... Em viveiros telados E hoje ninguém nem lembra mais disso é Porque as vantagens Que, 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 que houve né, Foram tão grandes Que falaram por si só Na época você tinha mais de 40% De plantas doentes com CDC Que é uma outra doença Transmitidas por cigarrinha E hoje praticamente foi extinta essa doença Tem menos de 1% E o uso de mudas foi um dos fatores fundamentais Para isso se a gente não tivesse mudas protegidas já em São Paulo, talvez a nossa situação fosse como a da Flórida, porque as mudas estariam infectadas desde o começo. Mas quando a doença apareceu aqui, o Greening, nós já tínhamos viveiros protegidos. Isso foi muito, muito importante.
1: Ah, que bacana, que bacana. De novo, o investimento em ciência e tecnologia mostrando o porquê disso, né? Ajudando, porque isso foi iniciativa vinda dos institutos. Doutor Girardi, agora vamos voltar, só para a gente fechar, que a gente falou de laranja, falamos de muda, viemos falando ao contrário, e a gente falou que o Brasil é o maior produtor de citros, mas na verdade a gente acaba que não exporta a fruta em si, né? A gente exporta um produto processado dela, né? Eu queria que o senhor explicasse rapidinho para a gente o que, que é esse produto, e depois para a gente diferenciar ele do que a gente está acostumado.
0: É, então o Brasil na verdade é o maior produtor de laranjas, né? De citros é a China, porque são tangerinas. Mas de laranja é o Brasil. É o segundo maior do mundo de cítrus como um todo. Mas é o maior de laranja. Então é, o Brasil, talvez assim, 90% né, da sua produção é de laranja. E dessa produção de laranja, mais de 80% é para fazer suco. O Brasil é um grande produtor de suco de laranja. E ele exporta esse suco de laranja para o mundo todo. Para vocês terem uma ideia, de cada cinco copos de laranja do mundo, três são produzidos no Brasil, particularmente no estado de São Paulo. Mas também no Triângulo Mineiro e no noroeste do Paraná. né? É a região que a gente chama de cinturão cítrico. Vai do Triângulo, sudoeste, de Minas todo o interior do São Paulo, para o Paraná Paulista, e pega o noroeste do Paraná. É, então, o Brasil vende esse suco, tem dois tipos de suco, tem aquele suco concentrado congelado, ele é evaporado na hora que você extrai o suco de laranja, depois ele é evaporado, fica parecendo um, um grande xarope. E aí você exporta isso e o pessoal reconstitui com a água e faz aqueles sucos de caixinha. Mas o suco que está mais crescendo mesmo, mais interessante, as pessoas que mais, gostam mais, é o suco pasteurizado, que ele não é evaporado, ele fica como se fosse natural, mas sofre uma pasteurização, que é aquele suco que a gente compra geralmente em garrafinhas refrigeradas nos mercados, nas conveniências, isso cresceu muito, e é o suco que as pessoas mais apreciam depois do, do que é extraído na hora. Mas isso, vamos dizer, o suco natural da hora... É, uma, é um privilégio da, da maior parte dos brasileiros, né, ter tanta laranja disponível para poder tomar assim. No resto do mundo isso não é possível, e aí o pessoal importa esses sucos já processados, pasteurizados. Então o Brasil é, é de longe hoje o maior exportador do mundo e o maior produtor de suco de laranja, né.
1: É, aí o senhor citou também, a gente está começando a exportar fruta in natura né? principalmente os limões e tangerinas né
0: principalmente as linas ácidas né?
1: linas ácidas né? o nosso famoso saiti aqui
0: a tangerina é muito pouco a tangerina é mais mercado doméstico mesmo
1: legal, bacana é, a gente tem um quadro que chama resumo do papo que é, eu não vou ser cruel com o senhor de pedir resumir essa conversa toda mas eu vou mudar o resumo com uma pergunta Gostaria que o senhor desse para nós uma luz De como está caminhando a citricultura De como está tanto no, no viés da pesquisa E como que o senhor vê o mercado desenvolvendo Resumo do Papo
0: Eu acho que o futuro da citricultura, Pedro Ele é desafiador e promissor, né? É desafiador porque é, a gente tem uma série de doenças, o greening à, à frente delas, restringindo né, a produção, a produtividade, ameaçando regiões tradicionais. E aí os produtores vêm tentando manejar, vêm mudando às vezes as áreas de plantio para regiões que não têm a doença ainda. A pesquisa buscando avidamente variedades resistentes, mas isso ainda só vai conseguir em longo prazo, ainda não é algo de curto prazo. É, você tem as mudanças climáticas com secas, geadas afetando também a cultura e sendo necessário irrigar, sendo necessário é, fazer manejos para que a planta sofra menos, né? E do lado da oferta, você tem as pessoas procurando, né da demanda, perdão, procurando frutas mais saudáveis, bebidas mais saudáveis. A pandemia da Covid mostrou isso, o pessoal consumiu mais suco né de laranja, embora o suco tenha uma série de competidores, como outras frutas, outras bebidas, refrigerantes, águas saborizadas, chás uma infinidade de produtos que competem com suco de laranja e isso tudo pressiona muito a cadeia. Então eu acho que ela vai ser cada vez mais competitiva, buscando cada vez ser mais eficiente e como eu estou dando a pesquisa, a gente está testemunhando que é, muita ciência está sendo feita para realmente buscar essas soluções, né? Eu gosto de dizer que numa fruta ou num copo de, de suco, além de muito sabor, muita cor, muita natureza também tem muita ciência ali dentro Exatamente Então eu acho que esse vai ser o futuro Da, da nossa citricultura né? Grandes desafios Mas com grandes empenhos Para conseguir solucioná-los
1: Que maravilha, tenho certeza Que a gente vai conseguir solucionar todos Com esse trabalho maravilhoso Que o senhor desenvolve, toda a equipe Que está junto com o senhor né? Com certeza a gente vai atingir esse, Esses objetivos ah. Eduardo, eu queria agradecer a presença do senhor, disponibilizar esse tempo, né, gravando de noite aqui com a gente, eu acho que deu para gente dar uma ideia bem ampla da citricultura, já fica o convite, a gente vai fazer mais alguns de citras, porque é muito assunto, né, muita coisa, e eu gostaria de deixar o espaço aberto para o senhor divulgar o seu trabalho, quem estiver interessado em conhecer um pouco mais... Seu trabalho e querer mais informações Onde eles encontram o senhor Para estar tá fazendo esse contato
0: Então eu agradeço muito a oportunidade Pedro, de poder explicar um pouquinho Sobre as triculturas, suas características né? E a gente fica à disposição Quem quiser conhecer um pouco mais Do trabalho da Embrapa é a Embrapa Mandioca Fruticultura. Você pode procurar net nos canais aí sociais que tem a Embrapa, com várias informações né, sobre as pesquisas que a gente desenvolve e também das instituições parceiras, né, como o Fundecitros, a Fundação Copercitros, Indebdor, o IAC. Todas, todos todos os sites têm uma riqueza de informações que eu tenho certeza que o pessoal pode se aproveitar muito e canais, né, para poder responder as perguntas. As pessoas que, que nos procuram
1: Maravilha, então É isso aí, jovens, até o próximo episódio Um abraço